0: Bienvenidos al telar. En el telar, tejemos historias para crear una cultura en armonía con toda la vida en la tierra. Mi nombre es Samantha Collín y yo les estaré acompañando en esta aventura. Para comenzar, te invitamos a cerrar los ojos y a tomar juntos una respiración profunda. Inhalando por la nariz. Exhalando. Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva historia, una nueva aventura. En este nuevo tejido sonoro del telar de Maya nos acompaña Carlota Sanz, quien nos comparte un delicioso nuevo modelo económico la economía de rosquilla o donut Economics en inglés, exitosamente desarrollado por Kate Raworth, catedrática de la Universidad de Oxford. Carlota nació en Navarra, España, y creció junto a su familia en Lima, Perú. Tras 10 años trabajando en el sector financiero en España y el Reino Unido, su curiosidad y profundo interés en crear nuevas alternativas económicas la llevaron a explorar y eventualmente codirigir la economía del bien común en el Reino Unido. Actualmente, Carlota dirige la estrategia del Donut Economics Action Lab, DEAL, el laboratorio práctico de la economía de rosquilla, la única rosquilla que es buena para las personas y el planeta. Acompáñanos.
1: ¿Cuál es mi visión? No? Mi visión es, es una economía en la que, que se entienda como parte de algo mayor. Claro. Y donde el objetivo de la economía no es otro que el que todas las personas prosperen en balance con, con la casa en la que vivimos, que es el planeta. Por eso necesitamos una, una nueva mentalidad económica que sea capaz de llevarnos hacia ese camino. Bienvenida, Carlota, al Telar de
0: Maya. Es un honor tenerte el día de hoy.
1: Hola, Sam. Eh, bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Es un súper honor para mí eh, estar aquí contigo y poder compartir en mi idioma que tanto he hecho de menos utilizar eh, mi historia. Así que, bueno, gracias.
0: Con mucho gusto, con mucho gusto, querida. Y bueno, para que vayamos comenzando, nos gustaría que pudieras compartirnos quizá... Si tienes algún episodio en específico que te haya traído el día de hoy a ser parte de las líderes que, que están empujando a economías alternativas. Si, ¿Cómo fue un poco el, el camino hacia aquí?
1: Es una pregunta que yo me hago muy a menudo. Ajá. Y dependiendo de cuándo me la hago, tengo diferentes respuestas. ¿no? Pero hay hay un momento clave que es cuando yo empiezo a trabajar, mi primer trabajo, después de haber salido de la facultad, eh, bueno, está, había terminado dirección de empresas y estaba continuando o estaba terminando lo que eran estudios de, de economía, porque al final era lo que me interesaba, ¿no? O sea, entender que, que, cómo, se, cómo se gestionaba el mundo y por qué todo... Tenía tampoco sentido. Ajá. Y entonces mi primer trabajo, mientras termino ese último año de economía, es como de, auditora de cuentas eh, para una gran corporación eh, auditando las cuentas financieras de bancos, de grandes bancos. Uh -huh. Y ese es el momento en el que, por otro lado, estalla la crisis financiera. Entonces... A mí me pilla un momento en el que yo estoy iniciando una carrera profesional que a los ojos de todo el mundo es como súper interesante, súper bien. O sea, ¿no? estoy en una gran empresa, eh, auditando bancos, ¿no? o sea, como todo muy bien eh, y, me, claro. y, y de repente está ya la crisis financiera en mi, en mi cara me puso tan evidente el gap que había, ¿no? la diferencia que había entre lo que era el mundo financiero, la economía que nos intentaban un poco vender, ¿no? con, con la economía real y lo que realmente estaba pasando en las calles. Entonces yo me veo en un momento por un lado compaginando mi día a día dentro del sistema y, y como parte de ese sistema y luego después de mi trabajo me iba a las calles a protestar como parte del movimiento Indignados que surgió en España a raíz de la crisis financiera. Y eso creo que fue un... Bueno, eso fue un gran... Un gran no sé, tengo flashes de esa, de, de esa época. Eh, porque aunque siempre había pensado que no... Que, que Cuando yo estudié economía y cuando yo estudié empresas, eh, siempre o sea, era como que, que faltó faltaba algo, ¿no? O sea, lo que, lo que te hacían entender como la economía o como lo que era progreso, o sea, para mí tenía, tenía como faltas o, o silencios muy, muy gordos, como realmente eh, la prosperidad humana o, 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 o el planeta, o sea, eran cosas de las que no se hablaban. Y, claro. y de hecho, cuando vas y empiezo a, a trabajar en lo que es el sistema financiero, todavía menos, ¿no? Entonces, claro. eh, entonces, eso tiene como un gran, un gran impacto en mí, porque ahí como que me doy cuenta de, bueno, o sea, no sé cuándo, pero en algún momento, ten, o sea, tengo que hacer algo fuera de esto rep o, o, o repensar lo que, es, lo que es realmente la economía. Pero en ese momento, y eso te estoy hablando hace, pues eso, casi 10 años, eh, en ese momento era como... ¿O estabas a favor de, de lo que se entendía como economía eh, ortodoxa, la economía convencional, o eres un hippie mm. que, ¿no? Un, un perro flauta que decían en, en España en esa época, absurdo. ¿Sí? ¿No? O sea, no, no, te, no tenías ningún tipo de credibilidad, o sea, no te podías Ajá. plantear, porque además yo para mí siempre era, iba mucho más allá de izquierdas o de derechas. O sea, para mí era simplemente que el sistema económico tal y como lo conocemos a día de hoy, había unos supuestos, o estaba basado en unos supuestos que, en los que yo no estaba de acuerdo, ¿no? como, mm. como, que, como que la economía está totalmente aparte de, de lo que es nuestro planeta o como que las personas o el ser humano solamente somos puramente racionales y egoístas, o sea, eso no lo entendía. Entonces, bueno, ese fue un momento donde todas esas cosas empezaron como a ser muy evidentes de que el sistema no funcionaba y yo lo estaba viendo desde dentro y, de hecho, aprendí muchísimo sobre las ineficiencias de ese sistema, ¿no? Y, bueno, ese fue mi primer momento, diría yo, o el más fuerte Ajá. también fue cuando tuve la primera tuve el primer acercamiento con lo que ahora se denomina nuevas economías
0: mm, eh, que en okay. ese momento creo
1: que ni siquiera existía el término nuevas economías
0: <risa> eh, pero era algo que estaba siendo diferente,
1: era algo que estaba haciendo diferente sí, en ese momento era algo más como economía alternativa ¿no? o sea y fue a raíz de ver en un programa de televisión en España, en ese mismo momento, en esa misma época, al economista Christian Felber, que es el creador iniciador del movimiento de la economía del bien común. Mm. Y eso también lo tengo grabado, o sea, estar en mi salón <ríe> en, en la Latina en Madrid viendo este programa, oye, este señor, ¿no?, hablando de crear un sistema nuevo. O sea, ya no de, de cambiar el sistema existente o de derrumbar el sistema existente, sino de crear una alternativa. Y ahí pensé como, wow O sea, hay, hay gente que, que se está planteando crear algo nuevo, ¿no? Y... Hay una, hay una frase que, bueno, luego ha aparecido en mi vida muchas veces más, eh, de Buckminster Fuller, seguramente mm. tú la conoces, sí. ¿no? Ajá. Que nunca se cambian las cosas luchando contra la realidad existente. Si quieres cambiar algo, construyes un modelo nuevo que haga obsoleto el modelo actual. Y eso para mí, o sea... Eso fue como muy evidente viendo ese programa, luego leí el libro de, de Christian Felber de la economía del bien común, que bueno, ha sido parte de mi trayectoria, también muy importante, mi, mi, mi involucración en, en ese movimiento, eh, pero me dio la esperanza de, bueno, es que a lo mejor no es cuestión de cambiar desde dentro, o no es cuestión de, de tirar abajo lo que existe ahora, sino de crear algo nuevo y poder demostrar que ese nuevo es mejor. Claro. Y, eh, y bueno, en esas, en esas ando. Ha sido un largo camino. Eh, desde ese momento hasta hoy han pasado muchas cosas. ¿no?
0: Uh -huh. Y cuando te escucho, lo que, lo que me viene al corazón es un poco preguntarte ¿cuál es tu visión de, este, de un sistema económico? ¿Sabes cuál es tu visión? ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo sueña tu corazón? ¿Cómo lo sueñas?
1: O sea, para mí la economía tiene que estar en servicio de lo que las personas y el planeta necesita para prosperar. Mi primera visión o lo que yo primero querría que pasase es que la economía se entendiese como algo mucho más holístico de lo que a día de hoy se entiende, ¿no? O sea, nos han nos han inculcado a todos, porque a todos los que hemos pasado, al menos por algún tipo de curso económico, ya ni siquiera te digo la universidad o la carrera de economía, eh, nos han inculcado ideas muy fuertes eh, a través de, de imágenes muy simples y reduccionistas de lo que es un sistema económico, ¿no? uh -huh. Que al final se reduce a incrementemos el... Lo, lo que denominamos como el, como el PIB o en las empresas la, claro, las ganancias. Y, y, y a raíz de incrementar eso todo lo demás se va a solucionar uh -huh, ¿no? uh -huh. y entonces nos olvidamos de y por supuesto en esos diagramas o en esas, en esas imágenes lo que se transmite es el poder del mercado ¿no? de los mercados que por supuesto uh -huh. son importantes yo no estoy diciendo que no pero se, no, no aparece nada más no aparece, no aparece el hecho de que para mí o mi visión de la economía es que la economía es parte o está dentro, encapsulada de la sociedad y claro. la sociedad está encapsulada dentro de nuestra casa que es el planeta. claro Y uh -huh. esa imagen no existe en ningún, en ningún libro de economía a día de hoy. Bueno, ¿Qué? en la economía del donut existe. <risa> eh, entonces, bueno, resumiendo un poco cuál es mi visión, ¿no? Mi visión es, es, es una economía en la que que se entienda como parte de algo mayor claro. y donde el objetivo de la, de, la, de la economía no es otro que el que todas las personas prosperen en balance con, con la casa en la que vivimos que es el planeta uh -huh. y, y bueno eso obviamente es mucho más fácil dicho que hecho pero por eso necesitamos una, una nueva mentalidad económica que sea capaz uh -huh. de llevarnos hacia ese camino porque ahora mismo la realidad es que la trayectoria que tenemos, y ojo, eh, que yo no digo que o sea eh, la, la humanidad ha hecho muchas cosas buenas y hemos conseguido claro. muchísimo, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo claro. que no, por supuesto. O sea, ahora bien, la realidad es que a día de hoy el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que todo el 99% restante. claro Eso es una realidad. Claro. Y la otra realidad es que a día de hoy, eh, lo que es nuestro planeta, ¿no? Los, los sistemas, los procesos que nuestro planeta necesita para estar sano uh -huh. están totalmente mmm, descompensados, ¿no? O sea, ya, ya hay datos y esto ya no creo que ya no es... O ya ha dejado de ser desde hace ya tiempo una cuestión de opinión. O sea, tenemos un, una emergencia ecológica grande. Y, y el sistema económico que tenemos a día de hoy no tiene como objetivo resolver esos problemas. Uh -huh, Entonces, uh -huh. si no tienes como objetivo resolver ese problema, pues difícilmente lo vas a poder resolver, ¿no?
0: Claro. ¿Y cuál eh, consideras que es el objetivo que el día de hoy tiene el sistema actual, el sistema económico actual?
1: Bueno, o sea, si, si realmente hablas solamente de economía en la, forma tan, o sea, en la forma estrecha en la que se entiende ahora mismo la economía, bueno, el sistema económico se basa en, en la idea de que más es mejor Ajá. y que hace falta crecer económicamente. O sea, el objetivo es que el PIB de los países Ajá. crezcan, o el crecimiento económico, ¿no? O sea, esos claro. los targets, ¿no? el, el, Todos los objetivos que ahora mismo tienen los países o que se rigen, el predominante es el económico, entendido como ahora mismo PIB, uh -huh. o en las empresas las, las ganancias, ¿no? El beneficio, claro. otra vez, económico. Sin importar cómo se llegue a ese crecimiento. Uh -huh. Y yo no, yo no estoy diciendo que, que no haga falta crecer, y muchísimo menos. Y de hecho, esto es un debate enorme en el que ahora mismo posiblemente no entremos. Pero lo que para mí necesitan... ¿no? Las, las, las personas, las, las comunidades, las naciones, a todos los niveles, es prosperar, uh -huh. independientemente ah. de que crezcan o no.
0: Claro, ay, ah, mira, y me parece que esa es una palabra clave, ¿cierto? Com, uh -huh. O sea, comparar la, el crecimiento. Eh, creo que en alguna ocasión escuché esta metáfora que hablaba de precisamente esto, ¿no? Haciendo una metáfora de de nuestro sistema económico con un sistema viviente, decía, bueno, de alguna manera nos, la economía vendía siendo una metáfora del cáncer, porque es un crecimiento desmedido que luego llega colapsando el sistema en el cual del cual se está alimentando, ¿cierto? Entonces, la prosperidad tiene otras características que implican eh, un poco lo que en inglés se conoce como thriving, no como esta capacidad thriving. de... O sea, de vivir, de prosperar, dar lo mejor de sí sin que eso afecte el sistema en el que uno está hospedado, por decirlo de alguna manera.
1: Exacto, y me gusta que menciones la palabra thriving, ¿no? Esa palabra que existe en inglés y que eh, en, en castellano lo más parecido que tengo es prosperar, eh, pero hay algo de la palabra thriving que que me falta la palabra prosperar, así que quizás tenemos que inventar una palabra nueva. Pero volviendo a lo que hablábamos de crecer, ¿no? Uh -huh. Y lo que has dicho tú de la analogía con el, con el cáncer, eh, bueno, lo, el, hay otra, otra similitud que podemos hacer, que es, bueno, nada en la naturaleza crece indefinidamente. Uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh. en la naturaleza hay un momento o sea en el que las cosas dejan de crecer porque tienen su, su tamaño óptimo. Exacto. No, sí, el tamaño, ¿no? Que es óptimo, porque más, 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 más. Y lo cierto es que a día de hoy tenemos economías que necesitan crecer independientemente de que nos hagan prosperar o no. Uh
0: -huh. Y lo
1: que necesitamos son economías que nos hagan prosperar independientemente de que crezcamos o no. Mm. Y esto, esto es un cambio radical de perspectiva y, y de de, de los marcos en los que estamos encuadrados y yo la primera porque más es mejor ¿no? claro. y, y eso y eso es difícil es cambiar eso eh, es cambiar una mentalidad o es cambiar un paradigma ¿no? mm. eh, en el que en el que hemos estado inmersos durante mucho tiempo y bueno incluso a día de hoy la gente que estamos trabajando en, en intentar crear o ofrecer una nueva visión, ¿no?, alternativa, tenemos un montón de conflictos, porque lo cierto es que, que no vivimos en ese paradigma, ese paradigma no existe todavía, claro. no ¿no? o sea, hay, hay pequeñas semillas, están saliendo, de hecho, cada día más, pero vivimos entre lo viejo y lo nuevo. Exactamente. Y entonces, eh, esos, cambiar esa forma de ver el mundo es, es difícil y, evidentemente, es un reto y por eso necesitamos simplemente, ya no es cambiar el... O sea, no, nosotros no tenemos, yo, yo no tengo respuestas, pero sí que tengo preguntas que quizás antes no nos estábamos haciendo. O, o sea, no creo que lo que son las nuevas economías a día de hoy tenga una hoja de ruta exacta de lo que hay que hacer para llegar a este nuevo paradigma, no. O sea, ¿verdad? tenemos ideas, principios que nos gustaría empezar a experimentar y luego ya tendremos las respuestas, porque creo que también es algo importante sobre la economía hasta ahora, bueno, y ahora todavía, porque es lo que, se explica, lo, que se, lo que se estudia, ¿no? Son teorías, modelos, que damos como si fueran ciencia como si fuera una ley matemática, una ley claro, científica, ¿no? Claro. Y, y eso no, es, o sea, eso no es así. Entonces, lo, lo primero que tenemos que entender es que, o yo al menos, que la nueva economía se va a practicar primero y luego mm. se va a teorizar. Mm. Entonces, ah. lo que necesitamos son, son experimentos que pongan en práctica algunas de las ideas o algunos de los, si alguno de los, de los principios que queremos son necesarios para llevarnos hacia ese ese, ese nuevo objetivo y, claro. y luego ya escribiremos los libros de cómo lo hemos hecho <risa>
0: <risa> me encanta, Carlos te dijiste algo que me pareció fundamental para este, este momento que estamos viviendo eh, yo tengo la sensación de que estamos en un espacio entre historias estamos uh -huh. viendo como los, los modelos o los sistemas económicos, políticos están colapsando porque no funcionan más Estamos depredando la tierra, hay una desigualdad eh, económica, social que ha alcanzado niveles eh, muy dramáticos. Y del otro lado, vemos un nuevo mundo queriendo emerger, ¿verdad? Queriendo surgir. Uh -huh. Y como dices, no tenemos las respuestas porque si entonces empezamos a adelantarnos a lo que está queriendo surgir en un afán, que viene de esta mentalidad, que bien nos dijiste, la mentalidad del, del mundo anterior. ¿Cómo hacemos surgir esto sin que traiga de alguna manera como los viejos patrones del, del mundo que está cayendo? Eso no quiere decir que vamos a tirar todo por la borda, sino cuáles son esas ideas, principios que tú nos mencionas que merece la pena traer adelante. Y, y algo que a mí me gustó mucho cuando la primera vez que yo encontré eh, la economía del donut, fue la frase de garantizar los derechos fundamentales de los seres humanos dentro de los límites planetarios, ¿verdad? Y la manera en la que Kate Rayworth, que es la, la autora de esta, de esta economía del donut, lo dibuja y ella es muy clara en, en decir, ¿verdad?, eh, como las imágenes también son representativas de eso. Entonces surge la, la imagen de la rosquilla. La rosquilla. Entonces, esto, Entonces, quizá, Carlota, si nos puedes compartir un poco claro. eh, qué es lo que hacen ustedes en, en el laboratorio práctico de, de la economía de Donut.
1: Perfecto. Eh, bueno, tú acabas de expresar muy claramente lo que es lo que es el Donut, lo que es la rosquilla, ¿no? Pero déjame que te ponga un poquito más en contexto también para la gente que no, que o no ha leído el libro o no o no ha escuchado sobre ello, pero bueno, eh, en la economía del donut, el libro se llama, eh, bueno en español se, se ha llamado Economía Rosquilla, siete maneras de pensar la economía del siglo XXI, ¿no? Mm. Y este libro fue escrito por Kate Raworth, um, ella es bueno, para mí, posiblemente la economista por excelencia del nuevo pensamiento económico, digamos, ¿no? del siglo XXI. Y tengo el privilegio máximo de tenerla como, como amiga y como compañera en, en, este, en este nuevo reto que es el laboratorio práctico. ¿no? Entonces, claro. todo empieza con ella escribiendo el, el libro ¿no? y ella lo que hace es ofrece un nuevo compás, una nueva brújula para, para la humanidad, ¿no? Y lo hace en forma de donut, ¿no? O de rostilla. <risa> y entonces, y claro. claro, entonces ya eso es, eh, ¿no? La, la imagen ya cambia, ¿no? Porque claro. estamos, estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados a entender la economía con dos líneas, Ajá. la oferta y la demanda, ¿no? Ajá. Y de repente la imagen cambia, el objetivo es un círculo, ¿no? Que diferente, ¿no? Lo que es la rosquilla o el donut son, tiene forma de dos eh, anillos concéntricos, ¿no? Uh -huh. Y debajo de, por debajo del anillo inferior está lo que entendemos como el fundamento social, ¿no? Uh -huh. Y son todas aquellas cosas que el, que el ser humano necesita para vivir, para vivir bien, ¿no? Desde alimentos educación, eh, voz política, comunidad, lo que y eso está abierto, bueno, eh, en, a, a día de hoy el Donut y el fundamento social del Donut se, se hizo basado en lo que son los objetivos globales de desarrollo, pero bueno, ¿no? lo que cada, cada, cada sociedad necesita para prosperar puede ser diferente en, en cada sitio, ¿no? y dependiendo de cada, de cada sociedad. Pero bueno, esa es la parte interior de lo que es el Donut, y luego, por encima del segundo eh, anillo, digamos, tenemos el techo tecnológico, ¿no? Y ahí están los excesos de presión sobre los que los sistemas que sustentan la vida en la Tierra eh, se ven reflejados, como el cambio climático, la contaminación eh, química, la edificación de los océanos, uh -huh. etc. Entonces... En el medio, los dos anillos concéntricos lo que forman son bueno, el, el espacio óptimo, ¿no? o socialmente y ecológicamente óptimo mm. para la humanidad. O sea, es un espacio seguro, ¿no? donde claro. si conseguimos satisfacer todas esas necesidades que están en el medio, en el agujero del medio del donut, sin sobrepasar los medios que tiene nuestro planeta, entonces estamos en ese, en, ese, en ese anillo, ¿no? En, ese, en esa rosquilla, que es, que es una zona, un espacio eh, sí, seguro eh, claro. y justo para la humanidad y para el planeta. Claro. Entonces, ese anillo, esa rosquilla, ese donut, se convierte en el nuevo objetivo, ¿no? Queremos que la humanidad esté dentro de ese espacio y como tú bien dices, es qué importantes son las imágenes, ¿no? O sea, claro. Ahora lo que necesitamos es estar dentro del don.
0: Exactamente.
1: Y, y entonces, ¿qué pensamiento o qué, qué mentalidad nos uh -huh. va a llevar o nos va a poner en una posición en la que podamos acercarnos a esa, a ese, a esa rosquilla? Eh, eso es un pensamiento muy diferente al, hasta, al que hasta ahora mismo hemos tenido en mente ¿no? mm. entonces Kate también lo que hace en su libro que para mí es, bueno como economista quizás eso es incluso más interesante que el sí, bueno, <risa> es, es, es hablar sobre las dinámicas que mm. necesitamos en nuestra economía para llegar a ese objetivo claro, ¿no? claro, y entonces claro. eh, lo que hace de forma brillante es ella pone en evidencia las siete claves, imágenes que se nos han inculcado desde un punto de vista uh -huh. económico y lo que hace en vez de solamente de criticarlo, ¿no? De criticar lo viejo, eh, propone una alternativa, ¿no? Entonces claro. son las siete maneras de pensar como un economista del, del siglo XXI.
0: Y nos podrías y, compartir brevemente... Claro,
1: claro. Entonces habla de esas siete maneras, ¿no? La primera, que es de la que hemos estado hablando bastante eh, durante esta conversación, es bueno, cambiar el objetivo, ¿no? Uh -huh. eh, hay que cambiar el objetivo. Hay, a día de hoy hay una fijación por el PIB o producción nacional, o, uh -huh. ¿no? que es nuestro principal indicador de progreso, y eso hay que cambiarlo. Bueno, pues ya lo hemos cambiado ahora mismo lo que nuestro... Nuestro objetivo es que todas las personas satisfagan sus necesidades, ¿no? Como seres humanos uh -huh. y que lo hagan dentro de los medios planetarios. Exacto. Entonces eso, cambiamos ese... Y la imagen cambia, ¿no? Uh -huh. eh, cambia sobre el eterno... Esa imagen que aparece en todas partes, que es la línea curva del claro. planeta ¿no? Cambia y hacia ahora es un arriba, círculo. Hacia arriba. hacia arriba y ahora pasa a ser un círculo de líneas a... A círculos, ¿no? Uh -huh. Ya te da otro, otra perspectiva de lo que estamos, ¿no? De, de, de lo, que, que, lo que hablamos es de un balance, ¿no? De sí, un claro. eterno crecimiento. Esa es la primera. Uh -huh. Y luego tienes el ver, ver el panorama general, ¿no? El segundo uh -huh. punto es ver que para mí es un poco otra forma de decir hay que ver la economía de una forma más holística, uh -huh. ¿no? O sea, hasta ahora solamente hablamos de los mercados que son autosuficientes y, y, y por supuesto, el gobierno o los gobiernos son eh, ineficientes, ¿no? Nos basamos en esa, o al menos la, la, la parte más neoliberal de la economía es algo que, que siempre asume. Uh -huh. eh, además, los comunes no existen o si existen uh -huh. tenemos la tragedia de los comunes, ¿no? Eso es claro. lo, que, lo que se nos ha hecho siempre creer. Y, por supuesto, eh, las, la casa y la economía doméstica tampoco existe ¿no? O sea, uh -huh. lo, que, lo que hacemos en casa no tiene, no tiene cabida en este modelo. Entonces, hay que pasar de ese concepto tan estrecho de entender la economía a lo que es la economía incardinada, ¿no? O sea, tú tienes la economía dentro de otro sistema que es la sociedad, dentro de otro sistema, claro. dentro del planeta. Claro. ¿No? Y además tenemos que reconocer esos otros actores que juegan un papel muy importante y de hecho a día de hoy con todo el tema, con, con la crisis que estamos viviendo ahora mismo del coronavirus está muy en evidencia.
0: Totalmente. O
1: sea, ahora mismo los mercados están parados. Ajá. Eh, el gobierno tiene un gran papel, así que empoderemos al gobierno para que tome buenas decisiones porque a día de hoy los mercados no nos van a solucionar lo que tenemos, que, lo que necesitamos. ¿Y, cómo, y bueno, ¿y qué me dices de los comunes y de las casas, de la economía doméstica? Exactamente. El peso a día de hoy está en la comunidad virtual, uh -huh. bueno, no, no, no. Eh, y y en, en, en la casa. ¿no? Ahora los trabajadores se han vuelto trabajadores y padres en el mismo sitio.
0: Exactamente, exactamente.
1: ¿no? Eh, entonces, qué importante es que la economía o que un sistema económico tenga en cuenta todos sus diferentes actores y les dé el papel que necesita en cada momento.
0: Exactamente, y que les dé el mismo, el, mis, el mismo valor.
1: El mismo valor, exacto, ¿no? O sea, qué importante. Y ahí es eh, donde, por ejemplo, bueno, si ya vas un poco más en, en profundidad del libro, ¿no? Se, pues hablamos y exploramos la importancia de de la economía doméstica, ¿no? O sea, Exactamente. De, de, o sea, ahora mismo a día de hoy el PIB no tiene en cuenta lo que se hace en la casa. Uh -huh. y, y, y
0: que digamos, la mayoría son, son, es el trabajo que hacen mujeres, ¿verdad? Por supuesto. Ya entra también el valor es, de, del trabajo doméstico. De la de
1: género, por supuesto. O sea, ¿dónde está, dónde está reflejado eso? Porque que yo sepa, para que un trabajador, ya sea hombre o mujer, se levante todos los días a las nueve y se vaya ocho horas a trabajar fuera de su casa, hay alguien que está administrando la casa.
0: Exactamente. ¿No?
1: O sea, está cuidando, cuidando, ¿no? El, el, eso es otra, otra otra bueno, sería la economía de cuidado, ¿no? El caring economy, ¿no? O sea, uh -huh. eh, tienes a una persona en la casa cuidando, cocinando, los niños, que todo esté bien, eh, entonces eso ahora mismo a día de hoy en, en lo que se nos en
0: ese nos panorama
1: engaña, ¿no? como economía no existe solamente tenemos el, el mercado ¿no? Exactamente. Eh, solito, solito se regula y solito nos, nos nos resuelve todos los problemas entonces bueno eso es lo que nosotros planteamos que hay que cambiar un poco, hay que abrir la mente claro. y hay que entender la economía como algo más la economía es gestionar nuestra casa y nuestra casa es mm. nuestra casa donde vivimos, pero a todos los niveles, también es nuestro planeta, ¿no? Claro. Entonces hay que verlo todo interconectado. Mm. Luego tenemos cultivar la naturaleza humana, mm. ¿no? Que para mí es el tercer la tercera manera de pensar la economía del, del siglo XXI, y es que a día de hoy el núcleo de la economía del siglo XX es el retrato del hombre económico-racional. Ajá. O sea, se nos ha presentado a un ser humano que es egoísta aislado, calculador de gustos fijos, dominantes por la, sobre la naturaleza no, ese, es, ese es el tipo de ser humano que, que hemos utilizado para, para crear los modelos económicos tan simplistas que tenemos hoy y la realidad es que el ser humano es eso, pero es mucho más que eso o sea, ¿no? claro. la naturaleza humana es muchísimo más rica que esa ¿no? mm. eh, somos por supuesto eh, somos seres sociales interdependientes próximos de valores mm. fluidos mm. dependemos del medio natural y, y cooperamos entre nosotros mm. y esta es otra de las de las claves que se está viendo muy evidente eh, en estos días con la crisis no total o sea, cuál ha sido la respuesta vale sí obviamente ha habido respuestas no más egoístas o de miedos de irnos al supermercado y y arramplar con todo sin pensar que claro. es lo que le va a pasar al prójimo, pero luego por otro lado están surgiendo tantas y tantas iniciativas que ponen en evidencia que somos sociales, que somos cooperantes, que nos necesitamos el uno del otro. Exactamente. Eh, y, y hay un montón, esta semana hemos estado intentando recolectar ejemplos, ¿no?, de cosas que están pasando en el mundo, que están poniendo en evidencia estas nuevas formas de pensar la economía. Claro. Y cómo, y, y, y cómo es tan importante que la historia que nos decimos de nosotros es la que sacamos, ¿no? Exactamente. Entonces, si, si tenemos un sistema y si tenemos unas narrativas que nos están diciendo que nosotros somos egoístas, que somos, solamente competimos, que cada... Entonces, al final... Bueno, tú te lo crees, ¿no?
0: Exactamente. Pero
1: si tuviéramos otra narrativa en la que se saca la otra parte, uh -huh. porque que, si otra vez estamos con el balance, yo no estoy diciendo que solo seamos, ¿no? que solo cooperemos, que no, no, tenemos, tenemos ¿no? El, las, las dos partes y hay que sacar las dos partes. Entonces, esta es muy importante y yo creo que, o sea, hay que cultivar la naturaleza humana de forma... Uh -huh. Que nos dé muchas más posibilidades de entrar en ese espacio seguro que plantea la rosquilla. Entonces, Exacto. hay que ver qué, qué es lo que necesitamos para cultivar esa naturaleza humana. Mm, mm, o, sea, ¿no? sí. o sea, vernos como un colectivo y no como solamente un individuo. Y creo que eso va a ser clave para, para cuando emerjamos de lo que está pasando ahora.
0: Claro. O sea, te escucho, Carlota, y para mí esa es una de las claves que, que más me sorprendió y que más eh, le habla en, en, de manera personal a mi propósito. Cómo comenzamos a cambiar la narrativa colectiva, porque esa narrativa colectiva, como bien nos dijiste, es la que nos predispone o nos condiciona a actuar de determinada manera. Y cómo Exacto. cuando empezamos a cambiar esa narrativa colectiva, también nosotros empezamos a cambiar. Y a la base de este modelo está esa narrativa que, de lo que nos acabas de decir, ¿verdad? El, el ser humano es egoísta, es acaparador, y en realidad podemos ser eso, pero también podemos hacer lo otro. Y allá entra este componente de qué prácticas, qué mentalidad y qué valores como seres humanos debemos de nutrir individual y colectivamente para ir caminando hacia estas nuevas economías. Así que para mí, en lo, en lo personal, ese es uno de los pasos que a mí más me, me fascina.
1: Exacto. Y para mí, lo, ya como Carlota, ¿no? Como yo digo, también yo tengo mucha esperanza en, este, en, en esta parte, ¿no? En cultivar esas prácticas, o sea, el, el, el interior de las personas para que podamos desarrollar esa otra parte, ¿no? De, claro. de forma que sea visible. Y, y yo creo que esa es, bueno, para mí ya más en mi, en mi camino ya más personal creo que eso es, es clave porque a día de hoy la, lo, lo cierto es que, que estamos inmersos en prácticas que no, no, no realzan esa parte ¿no? entonces es, claro. es cómo cambias ¿no? o sea, cómo, cómo vamos a, al tema más ya de valores internos que hace falta cambiar para, para que esto sea también posible exactamente entonces, ¿y cuál sería entonces, el siguiente? bueno pues el siguiente tenemos, uh, tenemos los sistemas, ¿no? Uh -huh. O sea, hablar en términos de sistemas y no tanto de linealidad, ¿no? Uh -huh. Y a día de hoy el, el, el sistema económico es muy lineal y plantea lo que habla, se habla del el equilibrio mecánico, ¿no? De la oferta y la demanda, ¿no? O sea, es un uh -huh. claro. Y... Y bueno, y un punto de partida mucho más inteligente para entender el dinamismo de la economía es pensar en términos de sistemas, ¿no? Es hora de, de entender la economía como algo complejo y en perpetua evolución. Y es lo que te decía, ¿no? O sea, no, o sea, no es cuestión de ya, y tenemos esta respuesta, si la economía es esto no. Bueno, la economía es un sistema complejo, parte de otros sistemas muy complejos y hay que entenderlo claro. como tal. Y claro. hay que estudiarlo como tal. O claro. sea, no se pueden poner modelos tan lineales y, y, y estáticos como los que hemos estado utilizando para, para predecir cosas que son tan complejas, ¿no? O sea, sistemas claro. Tan complejos.
0: Claro, y eso me parece también muy importante, Carlota. Y si nos pudieras quizá brevemente decir, eh, compartir un poquito más, ¿qué es pensar sistémicamente? Un poco porque, bueno, existe toda esta teoría de los sistemas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y del pensamiento sistémico. Si nos pudieras uh -huh. como resumir un poquito, ¿qué es?
1: Para mí pensar en sistemas es entender que todo está interconectado. Ajá. ¿No? O sea, y que, y que esta, es pensar en que las partes, es, todas las partes de uno están interconectadas. Entonces, por ejemplo, a día de hoy muy relevante es bueno, o sea, estamos pasando una crisis eh, de salud, ¿no? Uh -huh. Pero es que también es una crisis social y también es una crisis económica y también está interconectada con el planeta, Claro. lo que está pasando en el medio natural. Entonces, entender esas conexiones y que todo está interconectado y que todo tiene, retro, o sea, tiene loops de retroalimentación, uh -huh. eso Como para que mí una es una cosa frente a lo otro, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y ver cómo... No hay una causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. No, o sea, no, o sea, hay muchas líneas que afectan se afectan entre sí, ¿no? Claro. Y entonces, eh, para mí eso es, es, es pensar en sistemas y por eso eh, lo que es el, el concepto o el marco conceptual del donut se entiende como un concepto sistémico porque mm. en una imagen ves tanto los fundamentos sociales que un sistema o sea que el sistema económico tiene que tener en cuenta como todos los todo el techo o sea la parte e ecológica no en claro. la misma imagen y si tú empiezas a trazar líneas entre que tiene que ver la comida con el cambio climático hay ah, con la educación y con el o sea todo no está no interconectado y a día de hoy claro a día de hoy la forma en la que gobernamos la forma en la que tomamos decisiones es Mirando cosas por, por separados, ¿no? Sí. Cada Ajá, cosa sí. separada, sin tener Ajá. en cuenta... Sí, los, sí, sin tener en cuenta la interdependencia.
0: Claro. De
1: todos los seres. Por claro,
0: simple. porque precisamente, digamos, un poco las, las soluciones lineales que el modelo económico actual presenta están vinculadas a como a una intervención, como tú nos dijiste, causa-efecto, no sé. Y... Una visión sistémica nos hace, nos hace entender que una intervención en un punto dado va a tener no solamente una consecuencia sobre ese punto de, en el que se ha intervenido, sino de los que están dependiendo de ese punto Exacto. de intervención, ¿verdad? Eh, un poco como la acupuntura. Exacto. Así que yo creo que estos tiempos de, de crisis complejas necesitan una visión sistémica que evidencie esa complejidad y que nos permite re responder de una manera más compleja, sistémica. más coordinada, más sistémica. ¿Y Así cuál sería que... el siguiente, Carlota?
1: Bueno, y el siguiente, y los voy a decir los dos a la vez, porque uh -huh. creo que es el quinto y el sexto que... Eh, el quinto es diseñar para distribuir mm. y el sexto es crear para regenerar. Mm. Y nosotras en, en Donut Economics, en el laboratorio práctico de Donut Economics, hablamos continuamente de diseñar economías para distribuir y diseñar economías para regenerar. Entonces, de economía, el concepto de economías distributivas y regenerativas por diseño. Entonces, eh, el primero, ¿no? el, tem el tema de la distribución es es tiene una relación con la inigualdad, ¿no? Con, con, con cómo se distribuye la riqueza. Entonces, eh, o sea, ¿cómo podemos ¿no? diseñar economías que sean mucho más distributivas del valor que generan? ¿no? Pero de desde... Desde el principio, no es que, no es que primero creas eh, la riqueza y luego la redistribuyes, sino uh -huh. que tú ya diseñas tu sistema de forma que mm. va a ser distributivo okay. por naturaleza. Ok. Y, y, ¿Y para mí. ¿Qué necesario mí,
0: es eso? Sobre todo en la crisis actual, ¿eh?
1: Bueno, o sea, para mí, esa, esta es otra de los que a día de hoy es tan importante y de hecho, bueno. Uh -huh. eh, mm. Bueno, eh, entonces, como te digo, esto implica más allá de la simple redistribución de la renta, ¿no? Y es, es otra forma de entender, el se tiene mucho que ver con quién, quién es propietario, ¿no? O sea, cómo, cómo quién es el dueño de, del conocimiento, quién es el dueño de la tecnología, quién es el dueño del dinero, de la tierra. Mm. O sea, cómo podemos hacer que que se cambien las relaciones de poder y, 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 de, y, de, y de propiedad para que el, el valor que se está generando llegue a, a las personas que lo están generando, ¿no? O sea, todos, claro. no solamente a unos, ¿no? Mm. Entonces, este concepto de centralización versus descentralización. Mm. Y, y, bueno, eso creo que un, es un reto, eh, mm. ya hay, ejemplos ¿no? y, y prácticas que se están poniendo, que se están llevando a cabo para, para poder atajar el tema de la eh, distribución de raíz, pues como pueden ser, yo que sé, a nivel de empresas, eh, formas distintas mm. de, de, de ownership, de propiedad, ¿no? o sea, mm -hmm. pues dando la propiedad a, a la gente que está creando la riqueza de esa empresa, ¿no? A los trabajadores, a los consumidores, o sea, no solamente a unos pocos que están fuera, pero también en el tema tecnológico y en el tema de conocimiento, ¿no? O sea, todas las... Habla eh, las iniciativas de open source, ¿no? Donde uh -huh. se está poniendo... claro. Eso es otra, otra otra de las cosas que está surgiendo ahora, ¿no? O sea, a raíz de la, de la crisis, es increíble. Ahora mismo están surgiendo un montón de iniciativas donde artistas eh, profesionales claro. están poniendo están regalando el conocimiento no o sea entonces, sí. eh, es, es, es otra es otra es otra clave yo creo para, para, para poder atajar el tema de la inigualdad, porque porque el mercado por sí solo no va a atajar el tema de la inigualdad, está claro, está
0: claro. totalmente y eso está ligado me parece también a, al punto 3 que mencionabas de cultivar la naturaleza humana, ¿verdad?
1: Por supuesto, muchísimo.
0: ¿Y, ¿Y cómo entonces si cambiamos esta mentalidad de no tengo que poseer y ser egoísta y acumular a, ah, se siente bien dar, se siente bien uh -huh. ser generoso, contributivo, colaborativo y generar una riqueza común? ¿Y cómo sería entonces eh, diseñar para crear economías regenerativas?
1: Uh -huh. Y ahí creo que tú seguramente vas a tener eh, más respuestas que yo, ¿no? De, a raíz de tu, de tu máster en, en Schumacher, en, en diseño ecológico, pero esto es cambiar nuestra mentalidad de un modelo de producción lineal a uno circular, ¿no? Uh -huh. O sea, esta idea que tenemos eh, de que podemos... Tomar ¿no? las, las cosas, eh, tomar los recursos, eh, usarlos, consumirlos y tirarlos otra vez y generar ¿no? o sea, todo lo que es el desperdicio y ya, eh, esto tiene que parar. ¿no? O sea, es, es totalmente eh, es incompatible con, con la vida en la Tierra. no Entonces tenemos que eh, trabajar eh, dentro de los ciclos del, 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 del mundo natural, ¿no? Entonces, tenemos que pasar de una economía lineal uh -huh. a una economía eh, circular, ¿no? Donde todo lo que se, o sea, se use, se restore, se repare, se reuse, se recicle y otra vez. Entonces, uh -huh. eh, el, 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 lo que son el waste, el desperdicio, pasa a ser comida, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, podemos, cómo podemos empezar a pensar en términos circulares? De manera que estemos, estemos pasando de una economía que ahora mismo es degenerativa uh -huh. a una que sea generosa, que devuelva al, a la naturaleza ¿no? lo, que estamos, lo que estamos consumiendo. ¿no? O sea, y bueno, creo, como te decía, creo que se está empezando a hablar de esto un poco más con todo el tema de la economía circular y demás ahí. Ha habido, o sea, está habiendo cavidad para, para hablar de estos temas, pero sí que es muy importante que la gente entienda eh, y que las empresas entiendan que sostenibilidad no es suficiente uh -huh. a día de hoy uh -huh. y, y hace falta otro, otra mentalidad. Y bueno, y te voy a hablar ya del último, que también hemos hablado sobre ello eh, bastante y que para mí está muy relacionado con el primero, que es cambiar el objetivo y es... Eh, la idea de ser agnósticos con respecto al crecimiento. ¿no? Mm. Y esto lo hemos, lo hemos comentado antes, como en la naturaleza nada crece indefinidamente, eh, por tanto deberíamos aprender un poquito más eh, de los sistemas naturales cuando diseñamos los sistemas económicos y entender que, que lo importante no es crecer sin fin, sino, sino prosperar, independientemente de que de que crezamos o no y esto tiene implicaciones distintas en diferentes sociedades y en diferentes eh, naciones dependiendo de, de, de cuál haya sido su desarrollo no o sea que claro. es un debate bastante más complejo pero pero al menos no el principio y como te digo esos son siete principios es como una hoja de ruta no pretende uh -huh. ser un no un un action plan, así es como lo tienes que hacer, no, es, es, es una, son, son formas de pensar, ¿no? Son las dinámicas que necesitamos empezar a ver en nuestros sistemas económicos si queremos, claro. eh, bueno, si queremos eh, ir hacia un futuro mejor, ¿no? Y, y ya así muy brevemente, porque eh, o sea, el siguiente paso, y es lo que estamos haciendo en el laboratorio.
0: Ajá, eso te quería preguntar. ¿no? ¿Cómo están claro. en el laboratorio práctico poniendo, claro. valga la redundancia, en práctica todas estas, eh, estas claves?
1: Bueno, entonces, claro, la idea del laboratorio, de crear el laboratorio, yo fue cuando conocí a Kate el año pasado en Schumacher College, de hecho, estás, estás tú ahí también. Y sí. Me acuerdo que eh, tuve una conversación con ella, ¿no? Y ella me dijo, y entonces ella me dijo, bueno, estoy sí, en este momento, ¿no? En el que tras haber escrito el libro y haber hablado sobre el libro... Eh, la respuesta que el libro y las ideas del libro han tenido ha sido mayor de la que me hubiera imaginado, y lo cierto es que ya hay a día de hoy muchísima gente, muchísimos profesionales queriendo poner estas ideas en la práctica en los wow. diferentes ámbitos, y de hecho lo están haciendo. O sea, no, no, la gente no espera, ¿no? Los, la, 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 los innovadores, los pioneros que creemos que que se puede hacer algo diferente, directamente lo hacemos, ¿no? no
0: claro. nos
1: esperamos a que nos digan, a que nos den permiso. Y entonces hay una comunidad, bueno, ya no solamente con el donut, ¿no? O sea, yo creo que las nuevas economías se están practicando a, a muchísimos niveles y, y con diferentes, somos un ecosistema de, de ideas, de pensamientos, de movimientos, sí. de, de personas que entendemos la economía de forma diferente y que a diferentes niveles se están poniendo en la práctica. Nosotras con el laboratorio lo que estamos intentando es, eh, o lo que queremos es eh, trabajar en colaboración con aquellos profesionales que ya lo están haciendo uh -huh. para poner esas ideas en la práctica. Pues lo que queremos es ayudar a estas personas que están en la línea primera uh -huh. a llevar ese cambio, ¿no? O sea, wow. a gente que, que ya está convencida de que quieren hacer las cosas diferentes, a llevar ese cambio a su, a su, a su, a su punto de. a su, a su, a su, a su nicho. ¿no? A su nicho, exacto, niche. Entonces, ese es, esa es, esa es la, el foco de DIL, o de Donald Economics Action Lab, del laboratorio de acción, es trabajar con, con esas personas que ya lo están haciendo y crear recursos, herramientas basados en las ideas que se plantean en, en la economía del donut en el libro y llevarlas a diferentes niveles y a diferentes ámbitos. entonces y, y bueno, la idea y ahora nuestro objetivo mayor, y creo que se ha vuelto más evidente todavía a raíz de esta crisis en la que estamos, es eh, lanzar nuestra plataforma digital, mm. que va a ser un repositorio de recursos y herramientas, pero sobre todo un espacio de colaboración y co-creación. Queremos invitar a todas estas personas que ya están innovando en sus en sus lugares, ¿no? en sus profesiones, a que vengan a este espacio, eh, nos ayuden a crear nuevas herramientas, nuevas, nuevos conceptos que se puedan poner en, en práctica y así expanderlo, expandirlo por, bueno, por el mundo. ¿no? Y, y es una invitación, no intentamos convencer a nadie, es una invitación a quien, a quien quiera ser parte de este, de este, nuevo, de este nuevo paradigma.
0: ¡Qué lindo, Carlota! ¡Yo quiero! <risa> yo creo que es la dosis, no diría la dosis justa, pero es una dosis que se siente así como vitalizante porque ah, es ¿no? como todo este camino que, que me parece que también es un camino en espiral en el que vamos aprendiendo, vamos tomando nuevas perspectivas y vamos co-creando. Co creando uh -huh. que es algo que yo siento que estamos llamadas y llamados a hacer en estos momentos en los que los puntos de referencia que tenemos no son válidos ya Exacto. y estamos uh -huh. caminando hacia algo nuevo y está está emergiendo al tiempo uh -huh. que lo estamos haciendo y me parece algo hermoso perder el miedo a equivocarnos verdad porque Sí, porque muchas veces, claro, es algo, y es algo humano, ¿verdad? Decir como que, uy, ¿qué tal si hago mal aquí, hago mal allá? Y hay un punto, me parece, un punto suave, un punto de equilibrio en el que hacemos las cosas desde un lugar de buena intención, ¿verdad? Con unos principios base, clave de eh, garantizar las, las necesidades sociales básicas sin afectar los eh, límites planetarios, ¿verdad? Sin afectar el planeta. Entonces, en esta suave rosquilla o en esta suave dona, uh -huh. nos vamos moviendo, vamos creando, vamos haciendo, Exacto. y si algo no funciona bueno, lo intentamos y intentamos algo nuevo, ¿verdad? Exacto. Ya con ese aprendizaje y ese nuevo punto de referencia. Eh, tratando de mantenernos en ese en inglés dicen ese sweet spot ¿no? En spot, este sweet espacio. spot <risa> en sí, este espacio exacto. que es suavecito que es rico y que se siente bien así exacto. que muchísimas gracias por compartir con nosotras Carlota, ha sido súper estimulante y rico escucharte y yo me siento gracias, de verdad bien. con una energía de, de verdad de bien. hacer, <risa> de hacer. Así sí. que eh, vamos a estar compartiendo también en nuestras redes eh, tus, tus datos, tus contactos y también los de los del laboratorio para que la gente que esté sí. interesada pueda entrar, ver. Y ustedes tienen también ahí unos videitos interactivos uh -huh. que a mí en lo personal me encantan. Eh, sí. sí. Para irse familiarizando más y quizá personas que estén la disposición de, de, de poner en práctica lo que ustedes están haciendo o que ya lo estén haciendo y puedan a ustedes compartirles su trabajo, creo que hay muchísimo que se puede seguir tejiendo.
1: Sí, por favor, sería, o sea, encantada, ha sido un placer y por favor invito a todos aquellos que sientan un poco de curiosidad, ¿no? Que... Que se, que se lancen, que hay otras formas de, de pensar y que, y que nadie se asuste con la palabra economía porque todos somos economistas y, Ajá. y todos tenemos un rol en crear una economía nueva. Eh, de hecho, también creo que la economía del siglo XXI no la van a hacer los economistas. <risa> la van a hacer, va a ser un, un, una colaboración claro. de, de prácticas y de valores y de... Y de y bueno y nosotros también cuando ya tengamos eh, la plataforma digital eh, por supuesto faremos un link al telar porque claro. bueno de momento vamos a lanzar en inglés pero ya también por, queremos en, en los siguientes años en los siguientes años desarrollar una estructura que sea eh, con diferentes idiomas que alcance a todo el mundo y, mm. y bueno de momento todo lo que yo puedo hacer para para pasar estas ideas al mundo hispanohablante pues pues bienvenido sea.
0: Genial, Carlota. Pues entonces vamos a seguir tejiendo muchísimo más. Muchísimas gracias por, por compartir y hasta la próxima.
1: Hasta la próxima, Sam. Gracias por escuchar.
0: Escuchaste un episodio del Telar de Maya. Tejemos historias para crear una cultura en armonía con toda la vida en la Tierra. Muchas gracias por tu presencia. Hasta la próxima.